1: Buongiorno da Riccardo Trapassi, bentornati all'ascolto di Area di Servizio, lo spazio del giornale Radio Rai dedicato all'attualità e alle tematiche sociali. Questo appuntamento del sabato mattina approfondisce i temi del lavoro e dell'occupazione. E ora le notizie dal mondo del lavoro con Francesco Ventimiglia.
0: Sono circa 60.000 le assunzioni non stagionali di professionisti creativi e culturali programmate dalle imprese dell'industria e dei servizi il 15% circa delle 407.000 assunzioni non stagionali totali. E quanto emerge dai dati presentati da Union Camere e Ministero del Lavoro a Job e Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro, che si è concluso a Verona la scorsa settimana. Si tratta di elaborazioni basate su dati del sistema informativo Excelsior. Questi ingressi sono previsti nei musei nelle biblioteche, negli archivi e nelle strutture specializzate in telecomunicazione, musica ed editoria, videogiochi, prodotti made in Italy e artigianato artistico, tutela e promozione del patrimonio architettonico. Per le attività più qualificata specializzazione, gli indirizzi di laurea più gettonati sono quelli a elevato contenuto scientifico e tecnologico, ingegneria elettronica e dell'informazione, economia, matematica e fisica, ingegneria industriale ma non mancano richieste di figure in possesso di diploma di scuola secondaria. I principali indirizzi sono il turistico alberghiero, l'amministrativo commerciale, il meccanico e l'informatico. In genere, le imprese sono poco inclini a impiegare soggetti appena usciti dal sistema formativo. A parte casi particolari, e infatti l'esperienza a fare da discriminante nella scelta, a testimonianza dell'importanza del connubio tra sapere e sapere fare. L'imperfetto incontro tra domanda e offerta di lavoro rende introvabili alcune di queste professioni, molte delle quali sono artigiane. In Italia il 43% del fabbisogno di pittori, stuccatori, laccatori e decoratori risulta in evaso, specialmente in Campania. Ma è difficile trovare anche analisti e progettisti di software, tecnici programmatori, falegnami, attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno e addetti alle lavorazioni artistiche lignee, soprattutto in Toscana. Numerose le aziende marchigiane e venete che cercano e non trovano artigiani del settore calzaturiero e sarti. Lombardia e Lazio sono invece alla ricerca di ingegneri, industriali, gestionali e civili. Tra le competenze trasversali più appetibili, l'originalità progettuale, l'abitudine a lavorare in gruppo, la capacità di risolvere problemi, lo spirito di adattamento e la flessibilità. Al via il Master Universitario di Primo Livello in Professioni e Prodotti dell'Editoria, organizzato dal Collegio Universitario Santa Caterina in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia. Giunto alla sesta edizione, il corso forma giovani da inserire nel settore editoriale attraverso lezioni, incontri con esperti del settore, scrittori, stage obbligatori nelle principali realtà aziendali. Nelle scorse edizioni gli studenti hanno avuto confronti diretti con autori quali Sebastiano Vassalli, Isabella Bossi Fedrigotti, Laura Bosio e Giorgio Scianna. Progettato secondo una struttura attenta agli aspetti teorici e a quelli pratici, rende possibile la creazione di una figura professionale capace di affrontare e valutare testi destinati alla stampa, di impostarli graficamente, di produrli e commercializzarli particolare attenzione è data all'editoria digitale, agli e-book e al web. Gli sbocchi professionali più immediati sono dunque quelli legati alla gestione di contenuti e fasi della mediazione editoriale presso case editrici, strutture giornalistiche, studi grafici di progettazione e di editing, agenzie di commercializzazione libraria, ma anche centri per traduzioni di testi e uffici La didattica si articola in lezioni, laboratori, incontri per un totale di 390 ore più stage di due mesi almeno 400 ore e poi richiesto lo studio individuale per un impegno totale di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi. Possono iscriversi al Master laureati e laureandi in lettere, lingue e culture moderne, giurisprudenza, scienze politiche, scienze dei beni culturali, scienze della comunicazione, scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, filosofia. L'ammissione avviene in base ai titoli. Verranno valutati il curriculum, il voto di laurea, eventuali pubblicazioni. Il numero massimo di ammessi è 25. Il termine per le iscrizioni è fissato all'11 gennaio 2013. I corsi inizieranno a febbraio del 2013. Il master ha sede presso il Collegio Universitario Santa Caterina da Siena in via San Martino a Pavia. Per ulteriori informazioni il sito di riferimento è mastereditoria.it. Infojob.it è uno dei più grandi siti in Italia per la ricerca di personale, in grado quindi di tracciare una panoramica sugli andamenti e sulle principali novità del mercato del lavoro. Proprio in questi giorni esce un'indagine conoscitiva effettuata dal suo osservatorio sulle flessibilità in azienda oggi. Nel quadro della nuova riforma governativa, che comporterà una inevitabile reinterpretazione del concetto applicato alla sfera professionale. Il 31,7% dei candidati coinvolti nella ricerca vede la flessibilità come un'opportunità da cogliere per ampliare le proprie competenze. Il 22,6% la percepisce come un incentivo al miglioramento personale e alla competitività, diversa l'opinione del 27,2% che invece la vive come ragione d'ansia. Causa principale di questa inquietudine, l'interpretazione della flessibilità come ostacolo alla realizzazione di progetti di vita futuri e quindi come fonte di insicurezza, il timore insomma è quello del precariato estremo. Chi la giudica come opportunità vede diversi vantaggi, una gestione autonoma del tempo e un incentivo alla valorizzazione delle proprie doti. Le virtù richieste, l'adattabilità, l'apertura mentale e una buona gestione dello stress. Dal punto di vista delle aziende, il 33,3% ritiene che la nuova riforma incentivi l'assunzione dei giovani under 30. Resta però un 25% diffidente, incline a vedere nella riforma solo nuovi vincoli per la gestione dell'organico. Questo scetticismo è in parte dovuto alla scarsa chiarezza con cui il provvedimento viene percepito tra i dirigenti delle risorse umane. Tutti sono d'accordo su un punto. L'evoluzione dei contesti aziendali richiede maggiore efficienza dei processi interni e una figura di raccordo tra azienda e dipendenti, portavoce e interprete del cambiamento. L'obiettivo di questa figura dovrebbe essere quello di impostare un percorso di crescita con obiettivi concreti e misurabili e di valorizzare le doti personali dei dipendenti.
1: Ci fermiamo qui. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento della domenica mattina con lo sportello di area di servizio nel corso del programma che va in onda a partire dalle 6.28. Potrete chiamarci al numero 06-331-72050 e porre le vostre domande. Avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro, ricongiungimenti familiari. Vi ricordo di nuovo il numero di telefono 06 331 72050 dove sempre in funzione una segreteria telefonica buona giornata da Riccardo Trapassi e grazie dell'attenzione
0: avete ascoltato area di servizio occupazione e opportunità di lavoro un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti regia di Alex Messina